0: 这一集啊，我们来探讨这个世界到底是变得越来越好了，还是变得越来越坏了。那这个话题呢，是我做节目以来头一次啊，没有定论的一个话题，放在这里跟大家好好探讨一下。为什么有这个话题产生呢？来源于前期啊，我们在群里的一些讨论啊。那讨论过程中，我们讲了有很多很多的这样那样的问题，然后突然冒出一个声音来，啊，这个声音来自于上海的一个女孩，她叫做 Mia。她说：“哎、呃，这些问题都存在，这些问题都很多啊，但是是什么力量让世界？”变得越来越好了。世界变得越来越好，也是我原来产生的一个印象。我认为这个世界的确变得越来越好了。人的平均寿命变得更长了，科技更发达了。我们现在享受的科技成果，比前面的皇帝享受的还多。我们有先进的通讯设备，我们有高能的计算机。我们可以上天入地下海，这是以前的皇帝都享受不到的。比如说，现在的战争的人伤亡的人数变得更少了，啊、呃，很多的疾病我们可以能控制它了，不会像以前出现欧洲那样的黑死病，一死死那么多人了。而且呢，人的劳作方式也出现了诸多的改变。以前的奴隶制的时候呢。要大鞭子抽在身上，带枷锁啊！我们在电影里看到是那个样子。可能有一些奴隶过得也很好啊，但是我们往往形成的奴隶制的印象，它就是那么坏的啊、呃！奴隶的血泪史啊，是那个样子。所以，我产生的默认的印象，这个世界的确在变得越来越好。所以，当米娅问道，那我们这个世界？”为什么会变得越来越好？是什么力量使我们的世界变得越来越好的时候？啊，它激激发了我极大的兴趣，想去找出这里的因素啊。那以我往常的想法呢？啊，以前的知识积淀呢？我世界变得越来越好了，我认为主要是因为科技的进步，因为有科技的进步，我们可以跟自然、跟所有的资源达到一个更和谐的状态。它不是因为政客，不是因为商人，而是因为科学家的存在可以使我们用更好的、更清洁的方式去获取能源，来做我们想做的事情。那又比如，因为有互联网的存在，我们大家的知识、我们的经验、我们的 idea 可以得到跨时空的交流、<笑>交流和交融。呃，这是我以前的认知，但是我觉得好像还不够，因为你好像需要找出除了科技之外的，让社会变得、让世界变得越来越好的真正的原因。因为如果人性不变，我们说人性脑不变，人性不变，人性的进化又很慢，然后社会又进化的很快，那还有什么样其他的力量来让我们？啊、呃，这个世界变得更加美好。然后我就带着这个问题呢，去跟我前前面节目中有好几次提到过的一个不愿意透露姓名的，但我认为他是神级人物的，仅次于图灵的那位，我去跟他去讨论。我说：“为什么啊？请问为什么这个是什么力量使这个世界变得越来越好了？”但是出乎我意料的是呢，这个。高人直接对我这个问题进行了否定，他说：“谁说的世界变得越来越好？”哎，我说这显然好像是常识级别的东西。他为你为什么会说世界变得不好呢？他说：“世界变得越来越坏了。”我说：“不会啊，我把刚才那几个数说出来了。”我说：“比如说，呃，人，呃，比如说奴隶制啊，我们我如果我们现在。”那当然了，我现在认为奴隶制它还是存在的。那么，在某种角度上没某种角度上说，我们现在也都是奴隶，因为我前面讲过了，我们以为我们在做着自己想做的事情，但是我们头脑里早已经被人种植了很多很多的病毒。就你想做的事情，并不真正是你想做的。比如说，如果没有看过广告，你不知道。你想要的是一辆奔驰汽车，因为你看了奔驰广告之后，你开始想要辆奔驰汽车。也许你你的生活其实，你的生活方案很小，根本不需要汽车。但是就有那么些因素让你觉得你必须也得开个车才对。以前那些枷锁、那些皮鞭现在已经看不见了，但它不是不存在了，它变成了另外一种形式。那。我一想，哎，我这么一想，马上又联想到了以前看到的一些文字，比如说我们现在是有手机了，但是有手机会导致第一一方面，你的通讯能力得以增强，你可以每天跟跟远在千里之外的朋友、跟自己的父母可以通上话呀。但是呢，那个文字说，有手机了，就是你的老板随时可以找到你。有了笔记本电脑了，就是你走到哪儿你都可以工作。像这种手机和笔记本这种东西，一方面给我们带来了便利，另一方面它也扩展了我们可被剥削的时间和地点的这种限制。那人类社会进行到现在这个阶段，呃，如果要进行剥削，那往往剥削的已经从我们原来的体力劳动。转变成了我们的智力劳动和知识处理工作，甚至是一些更细微的事情。那么，要想要想获取这些，就没法像奴隶制的那样啊，用皮鞭催促你、鞭策你去进行相应的创新工作、相应的研发工作，因为你会很不爽。然后，它会演化成其他的一种形式，推动你向前。OK， 那这里我们先打一个问号。那下一步呢？下一步说战争死的人数更少了呀。但这位高人又说了，死的人数少了，是因为以前平均算下来要40发子弹才死一个人，那现在可能两发子弹就死一个人。然后呢，现在的武器呢，可以一个武器可以整个城市消灭掉。我说那对呀，那这样的话不正是，啊、呃，武器的杀伤力虽然大了，但是总体看死亡的人数在变少啊。然后这位高人又说了，死战争死亡的人数在变少，但是那些没死的人，那些在国内的人，没参加战争的人，都在为战争付出代价。对呀，是这样啊。所以跟他这么一讨论之后，我就对原来的认识产生了怀疑。而世界到底是变得越来越好了，还是变得越来越差了？同时，我感觉这个话题它有很重要的意义。我们这个节目始发于被动性收入的理论，那很多人在。听接受这个理论的过程中，觉得是对，但是实践比较困难，所以我初步呢，我认为是逻辑思维的人们头脑中逻辑思维的一些一些框架没有没有得到一个很好的打开，呃，所以我推出了第二个，相当于第二季，就是大脑杀毒。那我又发现呢，在这之下还有一层，就是我们通常所说的个世界观那一层，呃。很多人世界观上存在着很大的差别，就包括我自己，就这个世界在变得越来越好，还是变得越来越坏，这个感觉都是经不起推敲的。而我们要谋求个人的发展，我们很直观的、很直觉的，我们觉得我们先要定一个方向，我们要往哪个方向去，啊，我们要到哪里？但是如果你觉得你要定方向的话，这下面还有一个，还有一步呢，就这前还有一步，就是你必须知道你在哪儿，你得先定位，才能基于这个定位去定向。有定位的定向才是对的。你都不知道自己在哪儿，你定的方向就不太靠谱。那么你在哪儿？你生活在哪里？你生活在一个什么样的世界里？这就是一个世界观的问题。是一个每个人都避免不了的一个基础，所以今天在这里跟大家一块展开啊！我我作为一个震荡器，我提出一个话题：世界到底是变好还变坏？我们所处的世界，它的真实的面目是怎么样的？我们是不是真的已经脱离开了奴隶社会？在这个社会，我们要以什么样的方针去活下去？是做好人还是做坏人？啊，若干的这些事情，这些事情不搞定的话，所有的，比如说我建立啊大脑的杀毒，我再往上一层建立被动性收入，这些都是一种空中楼阁。那现在我们再回到这个问题：世界到底是变好了还是变坏了？我们把它再试图去把它明确一下啊。那有一方说世界变好了，有一方说世界变坏了，他们的观点我们给他整理一下啊。变好的一方呢，认为我们可以享受到以前人享受不到的东西，同时他的反方认为我们所经受的痛苦、孤独感、心理上的煎熬，比以前那些那个时代要更多。奴隶时代完成工作。体力工作时代，完成工作就可以进入休息，啊，还可以做一些诗歌创作。而现在呢，知识工作者，我们看很典型的，比如说高校教师，高校教师往往很被人羡慕呢。他说：“你一年有两个假期呢。”而实际上，高校教师身上身上的担子非常重，为什么呢？一方面，他要进修，他要不断的提高学历，保持他在学校里的竞争力；另一方面呢？他有教学的压力，那这个可以忽略不计啊。有教学的压力之外，他有科研的压力。他每年要做多少项目，要发多少论文，参加多少科研，才能够跟上这个军备竞赛的学校内部的军备竞赛的这种步伐。而这种情况不仅仅在高校教师，在现在大多数的这个知识型、知识工作型的这种岗位上都是广泛存在的。那正方又说了。如果说正方啊，我们说正方就是说，啊，认为世界在变好了啊，反方就是说世界变坏了。那正方又说了，以前奴隶要流血流泪的呀。OK， 那反方说了，现在你虽然不流血不流泪，但你以另外的形式，你是你的资源被被带走，比如说通货膨胀，比如说高的循环的重复的税收。那以前那个时代，想拿走你点东西，得到你家去，啊，得跟你接触见过面。现在这个时代，想把你的价值，想把你的财富拿走，可以千里之外，不是取你手机啊，是取你的价值。比如说，我通过通货膨胀，使你的钱袋每年变扁六分之一左右。那正方又说了，这个社会在变得越来越好，我们我们的平均寿命可以变得更长。那反方说了啊，那个养牛的或者这个活熊取胆的，他也会想办法让他这个牛。活得更长一些，产更多的奶，让那个熊活得更长一些，取得更多的熊胆。那么诸如此类的正方和反方的对话，不断的对话下去，我们会很清晰的发现，反方它是有一个有一个前提的，它这个前提好像是说这个社会。啊，比如或者说，我们这个世界，我们这个地球啊，有一种力量在把控这个地球，在奴役这个奴役和控制这个地球上的人类，而社会的诸多的形式的变化，不外乎是逐渐的深化对人的价值的提取的过程。以前我要的是你的一点体力，现在我是不光你的体力啊，我是以税收或者其他的形式，要你活的时候产生的所有价值。从你生到你死，我都要相应的价值。那以前不就出过网上这样的段子吗？生不起啊，生个孩子多少钱？上学上不起，工作工作不起。买房住不起，死也死不起，啊、哦！而在正方的描述里呢，我们看到正方也有一个很明显的假设，就好像地球人他是跟地球的其他动物一样啊，在树林里自由生活的那些动物一样，他们是平等的关系，他们有不断的有新的东西研发出来，有。经历了若干次的技术革命，使他们能更好的跟这个自然界，包括跟其他的群体啊，达成一种很和谐的一种状态，很高效、很经济的生存方式。所以这么一看，这就变成了好和不好，取决于你到底是有人在试图剥削这个状态。还是说，大家是平等的这么一种状态，而剥削这个事儿呢，还可以分两层，一层是我真的在剥削，另一层是我统筹的控制。比如说保险，那保险这个东西啊，对社会整体来讲，它是有积极意义的，在它设计的原理层面，它是说。呃，因为我提供了保险这种工具，可以让社会的整体去分担社会的个体和少数，呃，小的群体中的风险，大家可以做一个风险的均摊，做一种跨时空、跨群体的资源的调用，那这无疑是有益的。但如果保险变成了，我以这个为名，让你交保险费。最终你出事儿的时候，你需要保险的时候，你需要理赔的时候，你却得不到理赔。我保险做保险不是为了均衡这事儿，不是为了均衡风险。我做保险是为了我保险公司的利润最大化的时候，这个保险也就变成了一个坏的事儿。所以这么推导下来，好像啊。世界变好了还是变坏了？这个问题已经开始在转变，啊，渐渐这个脉络就出来了，好像就变成了这个人类的组织的、人类的社会的组织者、协调者，包括中间商业的经营者，是不是那么的贪心？是不是那么的贪得无厌？或者说，一个国家的政府是不是愿意跟他的公民去分享这个国家的资源，去以这个公民的出发点去进行各种资源的调控，比如说很公正的保险制度。而我记得逻辑思维的节目里有一期，他说非常高兴看到。国家正在进行基本的基于人的啊，基于个人身份证的这种个人的户籍和财产实名制的这种工作。他说，这是一个国家的一个民主的一个基础工作。这个工作做好之后，你上面的反腐这些应用级的操作、应用级的工作才真正做得好。那我们期待啊，我们的国家，我们的政府，把这个事儿做得越来越好，让这个社会变得越来越公正，让那些贪心的人可以不那么贪心，或者增加他们贪心和做坏事的成本和风险。那这呢，只是我刚才在。做这个节目过程中梳理出来的一些感觉，但那个高人他在此之外，他有另外一个观点，或者说他有另外一层的对这个事儿的解释。他举了这样一个例子，他说：“你说现在人看人做的这些事儿啊，有多蠢？比如说我们盖一个楼。”要在外面搭那么多脚手架，要有车来回的吊车吊来吊去啊！每次走到那里看到有建设的工地，他都会觉得，你看他们做的多蠢多傻。那如果这么做是蠢，哪种方法是不蠢的呢？哪种方法是更对的呢？那他跟什么样对比来说这件事儿人做的很蠢？那我们知道，在盖楼这件事儿上，的确存在越来越多的，已经出现了越来越多的方法，比如说像国外的一种，呃，在现在现在现在这个平地上，把这个房子的几层啊，每一层都做好，然后像搭积木的搭起来，或者是有更好的，但我不太清楚啊，有更好的智能的建楼宇的方式，就是人在做一件东西的时候。它有相当多的余地，有相当多的余地可以提升工艺也好，理念也好，各方面可以提升。而它的参照物呢，就是生命体。我们在生命体内部，我们透过生物学，透过生物分子，啊，透透过生化，透过生物化学，甚至更细的一些。内容更多的科学家的工作，我们发现这个可以得见得以窥见上帝这些作品里面，啊，如果有上帝的话，他采用的这些机制是多么的经济，多么的高效。而这位高人的观点是：正因为以前我们对这些都不知道，我们在一个逐步的了解过程中，所以我们做了 n 多的蠢事做蠢事的代价，就是说你非常非常的不经济。举个例子，呃，在国内啊，国内的航班跟高铁比起来，哪一个更经济、更高效？很显然，现在很多人在一千公里范围内，他可能会选择坐高铁，而以前都要坐飞机。坐飞机它是高能耗的。同时，因为它要飞很高，它的成本也很高，它很很多的能耗耗费在不是平飞期间，而是要先要飞到两万，然后再从两万降下来。我们发现，如果我们比如说从从我们的长春这里到北京去，虽然飞行时间只有一个小时，但是因为机场离得比较远，一般机场都要在郊区啊，我们算上来回。到机场的时间，再算上啊，从机场到市区落地到机市区的时间，再再加上安检需要的时间，再加上航空管制需要的时间，那往往同样的路程一千公里左右，你坐动车、坐高铁比坐飞机可能还要更快，至少它更省事更便宜。也就是说，我们现在在很多方面已经有了进展。把以前很蠢的事儿，把它进行了改正。那因为把这些蠢的事儿进行了改正，所以得以我们不用把浪费和相应的成本向外扩散。而原有的蠢的做事的方式，因为它消耗太多的成本，它就会把这个成本，把这个啊污染也好，成本也好，排放污染的排放，还有相应的人力成本也好。他都向要需要向外界扩散，比比较明显的表示就是，一个东西它的造价会变得非常高。而如果我们学会了上帝的这种造物的这种方式，很经济的生命体的造物的方式的话，可能每个人都不需要那么贪。可能每个人在这种科技的科技和这种哲学的指导下，都可以变得可以自给自足。也就不需要有特权阶层的出现，也就不需要进行阶级的分层，达到那个正方所说的那种啊、呃，人人是平等，人人互相尊重，人与人之间是一种和谐的，而不是掠夺的这种状态。那么，如果是这种方式，我们就不是寄希望于我们的政府，而是寄希望于。我、哦、原来头脑中很尊重的那些科学家，寄希望于人类的理性的力量，寄希望于人类的理性的力量和科学家的劳作之后产生出的那个成果，可以使我们人这个这个这个这个 race 这个 c a n d 可以跟地球也好，宇宙也好，达到一种更衡更和谐的状态。看来做节目意义还是非常巨大的。在做节目之前，我还没定论；做完节目，我已经有了我的一个推断。那么，各位你们的推断是什么？欢迎一起探讨，可以加微信三三幺八幺八九。下一期节目呢，我想简单谈谈。依照我的被动性收入的理论来谈一谈股市和楼市的我的看法啊，呃，因为大家一直也很急嘛，说讲了很多理论东西，但具体我们能怎么做啊，获得被动性收入啊？而且很多人已经开始在进行一些投资的操作了，所以我觉得这事儿还是越早说越好。下期见。